0: Wahrscheinlich ähm, wäre ich ohne Üben, so wie der Raucher ohne Zigarre oder der Kaffeetrinker ohne Kaffee, wahrscheinlich etwas schlechter drauf.
1: Herzlich willkommen zum Foyerfunk, einem Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Unser Hauptgebäude hat eine Besonderheit, das Foyer. Dort trifft man sich, tauscht sich aus, kommt auf neue Ideen. Aus diesen Gedanken heraus ist der Foyerfunk entstanden um auch hier diesen Austausch vorzuführen. Neue Staffel, neue Stimme. Mein Name ist Nathalie Dahme und ich freue mich, diese Staffel zu moderieren. Seit einem Jahr bin ich Gastprofessorin für Elementare Musikpädagogik an der HFMDK und lehre in verschiedenen pädagogischen Studiengängen. Unsere neue Staffel nimmt genau diese pädagogischen Studiengänge und allgemein die Pädagogik mal genauer unter die Lupe. In dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema Üben beschäftigen. Das Üben ist für viele Studierende und Lehrende an unserer Hochschule ein fester Bestandteil des Alltags, seit ihrer Kindheit. Doch wie übt man am besten? Und wie vermittelt man als Lehrperson dieses Üben? Ich freue mich, dass heute zwei spannende Gäste mit mir darüber diskutieren, die sich wie immer gerne erst selbst vorstellen.
0: Hallo, mein Name ist Henry Hart. Ich bin Student, Master Instrumentalpädagogik, bin Gitarrist und ich unterrichte in Bad Soden und in Frankfurt, jeweils an den Musikschulen.
2: Ich bin Florian Hölscher, Professor für Klavier hier im Haus und Pianist, ähm, auch, aber nicht nur, auch im Bereich der zeitgenössischen Musik unterwegs.
1: Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. An dich Florian geht heute meine erste Frage. Ohne zu üben wärst du sicherlich nicht in der Position, in der du heute bist, als Professor für Klavier hier im Hause. aber. Wie war es denn für dich als Kind? Hast du denn gerne geübt? Hast du mit Lust und Leidenschaft Klavier geübt?
2: Ach, ich habe das eigentlich nie so richtig in Frage gestellt, habe das einfach immer gemacht und weiß aber noch sehr genau, dass es dann irgendwann mal einen Moment gab, wo ich mich sehr stark damit auseinandergesetzt habe, was denn eigentlich ähm, sinnvolles Üben ist und ähm, über dieses Nachdenken äh, bin ich dann auch eigentlich zu bestimmten Techniken gekommen und äh, jetzt über die Erfahrungen im Unterricht lerne ich natürlich auch immer wieder ganz neue Seiten und Bereiche des großen Kapitels Üben hinzu.
1: Mhm. Du hast es nie in Frage gestellt, du hast es einfach gemacht. War Lust und Leidenschaft dabei am Üben?
2: Das ist schon ein bisschen her. Ich denke schon. Und ich meine, es ist ja auch, glaube glaub ich, für allen klar, dass Üben nicht immer Spaß macht. Das war bei mir als Kind auch nicht anders, aber ähm, es gibt ja auch übergeordnete Ziele. Also es macht zum Beispiel großen Spaß, äh, ein Stück dann spielen zu können und auch äh, im Konzert spielen zu dürfen. Und ähm, das wissen wir ja auch alle, dass es sinnvoll ist, dafür zu üben. Und insofern kann es sein, dass der Moment keinen Spaß macht, aber das Ziel äh, doch auch Freude vermittelt.
1: Wie war es bei dir, Henry?
0: Ich habe erst äh, als Jugendlicher angefangen, Gitarre zu spielen und dann gleich sehr viel geübt. Ich habe das Üben eigentlich relativ schnell als so eine Art ähm, Möglichkeit gefunden, einen Ruhepol in meinen Alltag einzubringen, immer wieder in einen Flow-Zustand einzutauchen. Ähm, das als Bereicherung erlebt und nie als Last. Und das, das äh, erlebe ich heute eigentlich auch im überwiegenden Fall eigentlich auch so, dass es, wenn es gut läuft, dass das ein beglückender und bereichernder Alltagsbestandteil ist, den ich nicht missen möchte, und ich bin wahrscheinlich, ähm, wäre ich ohne Üben, so wie der Raucher ohne Zigarre oder der Kaffeetrinker ohne Kaffee, wahrscheinlich etwas schlechter drauf.
1: Jetzt habt ihr ja sicher beide, du hast ja auch berichtet, du bist im Master in du unterrichtest schon an zwei Musikschulen, du hast hier eine volle Stelle und Konzerttätigkeiten. Ja, das Üben muss ja trotzdem oder ist wahrscheinlich trotzdem immer noch ein Bestandteil eures Alltags. Du beschreibst das als Ruhepol, Henry. Wie baut ihr das ein? ist ja doch eigentlich immer recht, recht viel so zu tun.
2: Das Üben ist immer das, was runterfällt, wenn scheinbar andere Dinge wichtiger sind. Und das ist eine ganz große Gefahr. Das wird auch nicht besser mit dem Alter. Man hat dann unter Umständen Familie oder auch andere Funktionen in der Hochschule. Das Unterrichten ist natürlich eine zentrale Tätigkeit. Und unter Umständen hat man dann schon acht, neun Stunden gearbeitet und denkt, jetzt fängt das Üben an. Und das erfordert manchmal eine gewisse Disziplin, dass man sagt, okay, jetzt habe ich von 9 bis 19 Uhr wirklich durchgearbeitet fast und jetzt übe ich aber doch nochmal zwei Stunden. Ich, ich brauche das, wenn meine Finger nicht in Form sind und wenn mein Kopf nicht bereit ist, Musik zu machen, dann fühle ich mich nicht gut. Und ich brauche das nicht nur fürs Unterrichten, sondern brauche das auch als Mensch. Für mich ist das eine... eine das, was man so schön Quality Time nennt. Ich brauche das unbedingt. Also die Familiengründung steht mir persönlich noch bevor. Das
0: wird noch eine spannende Sache, wie ähm, koordiniere ich die Verpflichtung als Familienvater dann, wenn es dann soweit ist, mit, ähm, mit der beruflichen Verpflichtung, mit dem Üben. Das ist, äh, das geht mir auch schon durch den Kopf.
1: Jens, ja, das ist vor allem auch spannend. Du sagst jetzt, du aber manchmal hat man dann schon neun Stunden gearbeitet und dann ähm, Möchte man noch üben. Also das ist ja aber auch jetzt nicht in jedem, in jeder Wohnung, in jedem Haus, in, in, in jedem Raum dann einfach so möglich. Also wenn ich jetzt an ähm, Nachbarn denke, in einem Mehrfamilienhaus, ich glaube, die würden mir die Bude einrennen, wenn ich nach neun Stunden, das wäre dann bei mir wahrscheinlich so gefühlt 22 Uhr, dann noch zwei Stunden äh, mich an den Flügel setzen würde und einfach üben würde. Ähm, das, ist, das ist schon, also da braucht man schon den, ja, das richtige Umfeld auch dafür.
0: Definitiv. Weil ähm, ich habe zum Beispiel Glück mit meiner Wohnsituation gerade, das ist sehr übefreundlich. Und ähm, wenn dem nicht so wäre, dann müsste ich mir Mittel und Wege suchen, um auch einen gesicherten Übeplatz immer zu haben. Mhm. Ja.
2: ja, und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wenn man dann müde ist, dass man dann die Inhalte, die man übt, auch anpasst. Also äh, ich würde jetzt wahrscheinlich keine Lust haben wenn ich nicht unbedingt muss, äh, ein hyperkomplexes, hochvirtuoses, atonales Stück dann nach einem langen Arbeitstag noch anzugehen, wo man wirklich Note für Note entziffern und trainieren muss, sondern dann kann man vielleicht andere Inhalte äh, üben, die ähm, dann auch der, der persönlichen ähm, Laune und Situation angemessen sind. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns überhaupt klar machen müssen. Also das Üben ist ja das klingt immer so als einheitlicher Sache, das ist was total vielgestaltiges, ich würde sagen, das Üben ist ungefähr so vielgestaltig wie die Musik selber und auch so komplex wie die Musik selber und auch wenn das jetzt ein Allgemeinplatz ist, wir müssen auch alles, was wir hier reden, müssen wir uns klar machen, dass das eben was, was sehr diverses ist, was sehr heterogenes ist, aber das ist auch was sehr Individuelles ist. Ja, also wir haben doch die, die unterschiedlichsten Begabungen. Ich erlebe das auch in meiner Klasse, in meinem Umfeld. Es gibt Menschen, die zum Beispiel mit dem Lernen von Text, selbst von komplizierten Text, ganz wenig Probleme haben. Die können das, die Sachen sofort spielen. Und andere brauchen für dasselbe Stück eine wochenlange, monatelange Aufbauarbeit. Und ähm, insofern kann man, kann man auch ganz schlecht ein Erfolgsrezept ähm, den Leuten äh, vermitteln, sondern muss erstmal schauen, was das für Lernen und für Übetypen sind. Ja? Mhm. Und dann haben wir noch die, die letzte, äh, den, den, den weiteren Aspekt, dass wir es natürlich auch mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen von, von seitens der Stücke zu tun haben. Ja? Da gibt es ja Stücke, die müssen, müssen auch sehr begabte Menschen aufbauen. Ich sage mal so ein Beispiel, wenn wir die erste Ligiti Etüde oder ein Stück wie Evriadi von Xenakis einstudieren. Also das wird niemand, wirklich gar niemand vom Blatt spielen können. Und das ist auch völlig ausgeschlossen, dass man das einfach so spielt und dann halt immer ein bisschen besser und immer ein bisschen schneller spielt. Sondern das muss man aufbauen. Und wenn man das nicht klug macht, wird man dieses Stück nicht spielen können. Es gibt aber andere Werke ich sage jetzt mal irgendwie ein langsamer Mozart-Satz oder so, den können die meisten äh, mit den richtigen Noten gleich mal spielen. Dann muss man aber mit, ihn, mit dieser Musik leben und muss, muss sie mit sich tragen und muss sie durchfühlen und durch, durchdenken und muss sie ausprobieren. Äh, die muss man auf eine ganz andere Weise üben.
1: Jetzt hast du es schon so ein bisschen angeschnitten, die, die Übemethoden, die man irgendwie benötigt, also dieses Handwerkszeug. Was wie, wie übe ich eigentlich selbst und das einfach für jeden individuell üben, auch für jedes Stück, was man vielleicht einübt, ein, ein Pianist wird vielleicht ein Ligeti anders einüben als, als ein Gitarrist, ähm, ein anderes Stück und wenn wir jetzt, wir sind ja Dreidisziplin in Dreidisziplin-Haus im Schauspiel und im Tanz, da geht Üben auch nochmal ganz anders. Ähm, aber wollt ihr vielleicht so ein bisschen Berichten, wie ihr selbst übt, ob, ob ihr gewisse Übemethoden habt, die ihr nutzt, die ihr euch als hilfreich empfindet oder Methoden, die bei euch gar nicht funktionieren und einfach so ein bisschen mal berichten. Wie läuft es bei euch ab?
0: Ich glaube, ich würde den erfahreneren
2: erst hören wollen. Äh, ja, also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Stücke, die die spiele ich zweimal durch und äh, wenn sie mich interessieren, spiele ich sie dann weiter durch und, und versuche in diese Welt einzutauchen, aber die muss ich nicht trainieren. Also da ist das, ich unterscheide gerne zwischen Lernen und Üben und also das sind Stücke, die muss ich in dem Sinn nicht lernen, sondern die, die kann ich in Anführungsstrichlein schon, aber ich muss sie durchdringen und das ist eine ganz andere Tätigkeit. Es reicht dann vielleicht auch unter Umständen, dass ich sie mir jeden Tag mal durchlese, ohne, ohne Instrument oder dass ich sie, ich sage das mal metaphorisch, dass ich sie träume. Und bei anderen Stücken, und das ist ja die, der Normalfall, müssen wir auch den Text lernen und ich habe das in meiner Selbstvorstellung ja vorausgeschickt, ich bin auch viel in der neuen Musik unterwegs und diese Dinge muss man in der Regel lernen und die, ähm, das ist fast so, als müsste man immer, immer eine neue Sprache auch lernen. Das ist ganz selten, dass man auf Dinge wirklich zurückgreifen kann. Also ich habe dort nicht mit a und estor tonleitern zu tun, die ich in anderen Stücken auch schon gespielt habe, sondern ich habe es äh, in der Regel mit völlig neuen ähm, Tonsystemen und auch unter Umständen mit neuen Spieltechniken zu tun. Die muss ich dann jeweils lernen. Und also je komplexer es wird, desto mehr braucht man einen, einen Plan. Da bin ich eigentlich doch überzeugt. Und ich kann nur sagen, wie der Plan für mich funktioniert. Wir haben es ja, wenn wir ein Stück spielen sollen, wollen und das nicht spielen können, haben wir es ja mit einer Art von Überforderung zu tun. Es sind einfach zu viele Informationen. Und gerade in der neuen Musik ist das sehr offensichtlich. Es ist einfach nicht möglich, das so schnell zu lesen und dann auch noch so schnell zu greifen. Äh, der Kopf Meistens ist der Kopf überfordert, nicht so sehr der Spielapparat, sondern der Kopf. Und da müssen wir darauf reagieren und ähm, damit müssen wir umgehen. Ja, also wir müssen Dinge lernen, die wir nicht können. Und dafür ist es für mich sehr wichtig, dass wir ähm, Dinge reduzieren. Und ich bin Pianist und ich habe deswegen drei Möglichkeiten. Nämlich ich kann die beiden Hände getrennt üben, ich kann das Tempo reduzieren, langsam üben. Oder ich kann in Abschnitten üben und ich kann diese Reduzierungsarten kombinieren. Und das muss man sich in jedem Stück überlegen, was, was jetzt am besten hilft. Und für mich gibt es ein Prinzip, und das ist eines der wenigen Prinzipien, die ich wirklich auch durchziehe. Ich versuche mit dieser Überforderung so umzugehen, dass ich mir... Abschnitte oder Ausschnitte der Partitur zum Üben vornehme, die ich nicht spontan spielen kann, die ich aber ungefähr nach einer Minute oder zwei Minuten dann spielen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Akkordkette, die über drei Seiten geht, zu lernen habe mit lauter atonalen Akkorden, dann muss ich mir überlegen, ob ich das schaffe, sechs Akkorde am Stück zu erfassen und auch zu greifen und danach flüssig, souverän spielen zu können oder ob ich vielleicht lieber mit vier Akkorden anfange. Und das muss ich lernen, solange, bis diese Aufgabe für mich so leicht ist, dass sie keine Herausforderung mehr darstellt. Dann kann ich die Aufgabe schwerer machen. Dann kann ich zum Beispiel die zweite Hand dazu nehmen oder wenn ich gleich beidhändig geübt habe, kann ich den Ausschnitt größer machen ähm, oder ich kann das Tempo erhöhen. Ähm, aber da gehe ich relativ planmäßig vor. und ähm, also wer solche Stücke wie ähm, eben Erste Etüde oder Xenakis Evrial, ich nenne mal diese beiden Beispiele, weil man die auch gut findet, wenn man diesen Podcast hier hört. Ähm, wer sowas mal geübt hat, weiß, dass es absolut nicht anders geht. Also man hat keine Chance, auf eine andere Weise so ein Stück zu lernen. Und dann ist es ein bisschen Geschmackssache, ob man lieber die Hände trennt oder ob man lieber die Ausschnitte sehr klein macht oder ob man... Ähm, gerne zwei, drei Wochen mit reduziertem Tempo, aber etwas größeren Ausschnitten übt. Das, das muss man sehen. Ähm ich versuche meistens, die Ausschnitte so zu wählen, dass ich am Ende einer eine Überminute dann diesen Ausschnitt auch im Tempo, mit allem, was drinsteht, mit richtigen Klang, mit gutem Klang, mit richtiger Pedalisierung, ähm, äh, dann spielen kann. Und also du versuchst praktisch alle musikalischen Parameter
0: und ja. du lässt nichts aus, also du ja. übst jetzt nicht nur Notentext und fügst dann die Interpretationsangaben quasi nachträglich hinzu, so wie ein Handwerker das tun würde, sondern du versuchst praktisch das
2: ganze Bild zu erfassen. Also ich versuche immer eine Vision, eine musikalische Vision im Hintergrund okay. ähm, ablaufen zu lassen. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Dialektischer Prozess, also ich habe die Vision und entwickle sie gleichzeitig. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, das kennen wir alle. Okay. Das heißt, die Vorstellung ist nicht vorgeschaltet, sondern die, die ist einerseits vorgeschaltet, weil wir nur irgendwas spielen können, was wir innerlich auch hören. Sie ist aber andererseits auch in einem Entwicklungsprozess begriffen. Und ich glaube, das, das, das wissen wir alle und darauf kann man reagieren. Also diese, dieses Üben in Abschnitten, das klingt von außen immer ziemlich stur, ähm, wenn man mir da beim Üben zuhört, dann denkt man, oh Gott, oh Gott. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man, dass ich da als Musiker immer ganz involviert bin, also dass ich nie rein technisch oder rein faktisch übe, sondern immer mit ganzem äh, emotionalem Einsatz, mit ganzem Körpereinsatz äh, dabei bin. Ähm, das stört ja nicht, also die, dass der
1: Kopf arbeitet trotzdem. Mhm. Ich habe da jetzt gleich auch noch eine Rückfrage und zwar, ich habe auch mich mit ein paar ligiti auseinandergesetzt und hatte dann oft dieses ganz frustrierende Erlebnis. Ich habe auch in Abschnitten geübt, in, also du hast jetzt eigentlich geschüttet, du machst entweder Abschnitte, langsames Tempo oder oder. Ich habe äh, Abschnitte und langsames Tempo kombiniert und musste trotzdem mit größter Frustration einen Tag später wieder feststellen, ich fange quasi wieder von vorne an, an dieser Stelle, die ich am Tag davor ja eigentlich konnte. Geht es ja. dir da genauso oder habe ich einfach was falsch gemacht? Also
2: ich bin kein Hirnforscher, aber ich glaube, das ist ganz gut, da mal ganz, ganz locker reinzuschauen, wie das eigentlich funktioniert, zu lernen. Ja, ganz besonders, wenn man nicht auf sprachliche Bausteine wie tonale ähm, Elemente oder sowas zurückgreifen kann. Also ein Hirn, das etwas lernt, und das ist in der neuen Musik, ist das einfach weitgehend das Hirn. Das sind nicht die Finger, die, die das spielen lernen, sondern es ist das Hirn. Weil wir, weil wir es auch so in dieser ganzen Komplexität hören müssen. Also das Hirn bildet ja ähm, Verbindungen von äh, kleinsten äh, Teilen. Ähm, und diese Verbindungen, das sind irgendwie Eiweißketten, die sind äh, dann, wenn ich das ein paar Mal wiederholt habe, und die Wiederholung ist sehr wichtig dafür, dass das einigermaßen stabil ist, dann zerfallen die wieder. Mhm. Und ähm, wenn ich denselben Prozess, also wir bleiben bei deinen Abschnitten, wenn ich den am nächsten Tag wieder mache, dann ist das genauso so, diese, diese, diese Eiweißkette, diese neue Kenntnis ist zerfallen. Aber sie bildet sich schneller wieder genau, und ja. sie bildet sich stabiler wieder.
1: Das heißt, bei dir war das dann auch so, dass die, dann, die, das die, die so. sind bei dir auch zerfallen du fängst am nächsten Tag wieder quasi an, aber es geht einfach schneller und schneller. Ein und irgendwann ein Anfänger, mal ja. genau. genau.
2: Ich fühle mich wie ein Anfänger. und Dann
1: fühle es, ich mich auch doch erleichtert. Es geht schneller es, und man muss mm -hmm.
2: selber sich, also da gibt es auch Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die spannend sind, die, ähm, es gibt bestimmte Intervalle, in denen man das sinnvollerweise dann wiederholt. Also es hat zum Beispiel, sagen wir so, ich, ich nehme jetzt von einer Legiti-Etüde ähm, eine Hand für zwei sogenannte Takte und ich kann die nicht spielen und nach einer Minute kann ich sie spielen und dann wiederhole ich es noch viermal. So, ähm, dann nach zwei Stunden gucke ich mir das wieder an und denke, kennen wir uns? Ich habe das noch nie gesehen, ja? Genau. Aber es geht schneller und wir müssen lernen, wann, wann es sinnvoll ist, diesen, diesen Prozess neu zu starten. Ist das am selben Tag nach zwei, nach zwei Stunden oder schlafen wir mal drüber? Oder vielleicht sogar sind zwei Tage dazwischen gut? Das ist, da gibt es Erkenntnisse, aber da gibt es auch individuelle Vorlieben. Da kann ich gleich dran
0: anknüpfen. Es gibt auch aus der ähm, Lernforschung evidenzbasierte Erkenntnisse dazu. Ähm, nämlich man unterscheidet ja zwischen geblocktem Üben und verteiltem Üben oder ähm, im Englischen nennt man das Interleaved Practice und ähm, das könnte man so differenzieren, wir kennen von Gerhard Mattel den Begriff rotierende Aufmerksamkeit und jetzt, wenn wir die Aufmerksamkeit seltener rotieren, sagen wir mal alle halbe Stunde oder alle anderthalb Stunden und in, diesen, in dieser Zeit immer nur an einer Aufgabe sind, dann ist das geblocktes Üben und wenn wir den Aufgabenschwerpunkt häufiger rotieren, dann ist das Interleaved Practice oder man könnte auch sagen verteiltes Üben oder Üben mit häufigem Wechsel des Aufmerksamkeitsschwerpunktes. Und jetzt weiß man, dass letztere Methode, also das sogenannte Interleaved Practice, wesentlich schneller zu Ergebnissen führt, aber für den Übenden die Illusion des langsamen Fortschritts erzeugt. Also es gibt eine Nicht-Korrelation zwischen der oder eine anti -Korrelation zwischen der ähm, zwischen der Wahrnehmung der Lerngeschwindigkeit und der tatsächlichen Lerngeschwindigkeit. Und die Wahrnehmung der Lerngeschwindigkeit ist beim geblockten Üben, weil man eben diese kurzzeitige Bildung von ähm, schnell zerfallenden Ketten im Gehirn hat, hat man eine wahrgenommene Leistungsverbesserung, die aber schnell wieder vergeht. Und diesen Effekt hat man beim Interleaved Practice nicht. Genau, Aber man spricht dafür eben immer wieder diesen Mechanismus an, dass wenn man etwas lernt, wieder vergisst... Und dann wieder erlernt, dass man dann quasi tiefer liegende Schichten ähm,
2: des Langzeitgedächtnisses direkt anspricht und trainiert. Ja, ich bin sehr froh, dass du diese Systematisierung vornimmst. Das ist völlig klar, dass wir beim Üben vor allem auch sehr viel abwechseln müssen. Aber es gibt auch Fälle, wo, wo wir auch sichern müssen. Also wo wir eben doch genau das Gleiche nochmal in geraffter Form machen müssen. Ähm und dieses Gefühl, dass wir uns auskennen, das ist fürs Üben auch wichtig. Ja? Ja. Also ich glaube, und das, ich, da gibt es viele Erkenntnisse, die sich wahrscheinlich übertragen lassen, aber es gibt auch individuelle äh, Vorlieben. Also ich versuche zum Beispiel auch, um jetzt mal von der neuen Musik ein bisschen wegzukommen, versuche auch mit meiner Klasse immer wieder zu diskutieren, wie man sehr herausfordernde, aber einheitliche Stücke, wie zum Beispiel Chopin-Etüden, sinnvoll üben kann. Und da gibt es, denke ich, sollte man sich für jede Etüde wie so ein ganzes Sträußchen an Überarten ähm, und auch an eben ähm, Reduzierungen im Sinne von Abschnitten, im Sinne von einzelhändig ähm, ausdenken, die man aber auch immer wieder kombinieren sollte. Also das, ich vergleiche das gerne mit einem wenn man in so ein Burger-Restaurant geht und erst mal das Brötchen äh, dann äh, sich auswählt, ob das dunkel oder hell ist und dann darf man sich aussuchen, ob das vegetarisch ist oder nicht. Und dann darf man sich noch ähm, die... Ja, und so kann man das beim Üben auch machen in verschiedenen Schritten. Also ich sage, ich übe heute einzelhändig, ich übe heute in einem 70 tempo Ich übe mit einer Rhythmisierung von äh, vier Sechzehntelgruppen ich, ähm, und zusätzlich übe ich noch in kantablem Legato in Zweitagseinheiten. also so zum Beispiel. Ja? Und am nächsten Tag mache ich ganz andere Dinge und so stelle ich mir ein Überprogramm zusammen, das irgendwann zum Erfolg führt. Es Wichtig ist nur, dass man dann auch konsequent bleibt und nicht nach zwei Minuten dann die Etüde wieder fehlerhaft im ähm, doppelten Tempo durchspielt.
1: Du hast jetzt ja auch gerade schon deine Studierenden angesprochen, mit denen du natürlich auch ähm, Übemethoden suchst. Wir haben ja natürlich hier mit Menschen zu tun, die eigentlich ist ja eine exklusive Auswahl von BewerberInnen, sind ja wirklich schon quasi Expertinnen und Experten in ihrem Bereich, wahnsinnig versiert, auch schon ziemlich professionell. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, welche Rolle dann das Üben in deiner künstlerischen Lehre hier an der Hochschule spielt?
2: Ja, also das sind ja ganz tolle Leute und ich finde die alle, wie sie sind, großartig. Und trotzdem gibt es einige, die erstaunlich gut spielen und erstaunlich wenig wissen über ihr eigenes Üben und auch wenig glücklich sind damit, muss man sagen. Also sie, sie, sie haben das Gefühl, dass sie sehr viel Zeit verschwenden und sie suchen Hilfe. Und ich verwende mit den meisten doch relativ viel Zeit darauf, über das Üben zu sprechen und auch ähm, das auszuprobieren. Also wir, wir, manchmal üben wir zehn Minuten gemeinsam im Unterricht, exemplarisch natürlich. Ich halte für, das für extrem wichtig, auch um die kennenzulernen, wie sie, wie sie lernen, um das zu verstehen. Ich sage mal ein Beispiel, ich habe einen sehr begabten jungen Schüler, der kam von einer Lehrerin, die hatte eine sehr starre Übermethodik. Das war klar, erst Hände getrennt, erst dann auswendig Hände getrennt. Dann Hände zusammen, dann erst Pedal. Das war immer so und sie hat auch vermittelt, dass das vom Teufel ist, wenn man das nicht macht. Man, man fliegt auf der Bühne unweigerlich raus, wenn man das nicht einhält, wenn man diese Disziplin nicht einhält. Nun ist dieses Kind, das ist ein, ein Young Academy Mitglied, ähm, sehr begabt und das ist jemand, der ein Stück binnen kürzester Zeit, eigentlich so wie ein Dirigent, ähm, erfasst und spielen kann. Selbst wenn da mal irgendwie eine Oktavlage nicht ganz stimmt, der hat die Musik so im Kopf. Es ähm, ist für mich völlig klar, dass er das Stück erstmal lernt und, und auch schnell. Und dann fangen wir an, Dinge auseinanderzunehmen und uns um Klang, äh, einzelne Klangfarben und zum, äh, äh, bestimmte Artikulationen und so weiter zu kümmern. Aber erstmal spielt er das Stück. Das ist aber für einen anderen, für eine andere vielleicht gar nicht der Weg. Und das muss mir herausfinden. Ähm, diese verschiedenen Typen ähm, muss ich kennenlernen und dann gibt es hoffentlich einen Werkzeugkoffer an, an Methoden und an, an ähm, reinen Techniken, Übetechniken, die dann individuell, der dann individuell dann helfen kann. Da will ich kurz dran vielleicht
0: anknüpfen, Bitte? weil das ist ja diese starre Übemethodik ist ja quasi ein Kontrastprogramm zum differentiellen genau. genau. Und ähm, vom differenziellen Üben, da weißt du wahrscheinlich auch aus Erfahrung bestimmt, ähm, dass das wesentlich besser auf das Bühnengeschehen vorbereitet und wahrscheinlich auch wesentlich, eine wesentlich bessere ähm, Vorbereitung gegen Lammfieber darstellt, beispielsweise auch, als jetzt so eine starre Übemethodik, wo man immer nur auf die eine Art übt. Würdest du jetzt sagen, ähm, klar, so ist die Frage, aber würdest du sagen, dass man bei... Ähm, beim differenziellen üben, jetzt auch zum Beispiel bewusst auf eine Art und Weise übt, die man dann auf der Bühne dann letztlich nicht einsetzen wird, zum Beispiel das gesamte Stück Pianissimo oder das gesamte Stück ohne Dynamik unterschiedslos Forte, einfach nur damit man die unterschiedlichen Verknüpfungen gebildet hat.
2: Ich finde das eigentlich spannend, Aufgaben äh, zu machen, nur um die, äh, zu erfinden, nur um die, die Sache schwerer zu machen. Okay. Ja? Aber es muss schon sinnvoll sein. Ich hatte okay. mal eine Studentin, die hat Bergsonate im Konzert spielen wollen und sie hat dann am Tag vor dem Konzert die ganze Bergsonate um einen Halbton nach oben transponiert und okay. dachte, sie wird, damit, ähm, sie wird damit sicherer. Und sie hat ihr ganzes System im Kopf vollkommen durcheinander gebracht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Sie hatte, wir hatten das nicht abgesprochen, ich hätte ihr das wahrscheinlich instinktiv ausgeredet. Ähm, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass ja. solche Dinge auch vollkommen äh, nach hinten losgehen können. Stimmt, gerade beim äh,
0: Differenziellen, da muss
2: man ja wirklich differenzieren zwischen den
0: Parametern, die man variieren darf und sollte und zwischen den Parametern, die man bitte nicht anfassen sollte. Also jetzt gerade Fingersatz und dann kurz vor dem, ich meine ähm, Halbton auf dem Klavier verändern ist ja ein komplett anderer Fingersatz dann auch,
2: Ja, das oder? kann schon für bestimmte Dinge kann das, kann das helfen, also ich kann mir vorstellen einen, einen Satz aus einem Mozart-Klavierkonzert das wäre auch spannend mal äh, vielleicht nicht einen Halbton, aber vielleicht eine Quint zu äh, transponieren, einfach um das innere Hören äh, zu, zu trainieren, aber vielleicht nicht am Tag vor dem Konzert, auf keinen Fall und ähm, ja, es gibt natürlich, wir hören das hier aus jedem zweiten Übelzimmer, gibt es ganz viele, die punktiert üben. Ja? Ja. Ähm, das ist was, was auf der ganzen Welt unterrichtet wird und ähm, wäre auch eine, eine Unterform des differenziellen Übens. Mhm. Ich bin kein großer Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Okay. Weil, ähm, also abgesehen davon, dass man natürlich äh, mit einer rhythmischen Variante äh, auch Dinge lernen kann, unterbricht das eigentlich jede Linie und man, ja. man kommt die ganze Zeit nur immer irgendwie zum Stoppen. Also wenn man so rhythmisiert, dann finde ich das lombardische Üben viel besser, wenn man übt zu starten, ja, okay. so starte ich jam, badam, badam, wenn ich jadam, gadam, dadam, halte ich für weh und äh, eigentlich auch besser dann in größeren Gruppen, zum Beispiel Vierergruppen, äh, dass man übt zu starten und nicht übt zu stoppen, denn dieses Stoppen wird später immer in Form von extrem hässlichen Akzenten dann übrig bleiben. Ähm, aber es ist, ich kann auch nicht behaupten, dass das nicht auch erfolgreich sein kann. Also, äh, ich würde da jetzt auch nicht kategorisch abraten, aber wenn das die einzige Variante ist, dann finde ich das ein bisschen mager. Mhm. Okay.
1: Jetzt habt ihr ja ganz viel über das differenzielle Üben gesprochen. Jetzt bist du ja Gitarrenlehrer an der Musikschule. Wie vermittelst du genau das, was so unglaublich komplex ist, was, was selbst ihr, ähm, ja, was, so, was ja so schwierig zu beschreiben ist, was ja einen selbst ja wahnsinnig herausfordert, schon in, seiner, in seinem eigenen Üben, wie vermittelst du sowas an Kinder? Oder geht man dann doch auch zu dieser Systematik, linke Hand, rechte Hand, auswendig, langsam, zusammen, zurück?
0: Also jetzt gerade das differenzielle Üben jetzt bei fortgeschrittenen Schülern, würde ich sagen, ist segensreich. Für also jetzt Florian hat das ähm, punktierte Üben angesprochen. Ich finde das segensreich für manche technische Abläufe. Jetzt weniger für, weniger für eine musikalische Phrasierung, weil man lernt dann beispielsweise bestimmte Bewegungsabläufe wie Lagenwechsel oder auch die Synchronisation linker und rechter Hand dann auch in vollem Tempo umzusetzen. Also es ist quasi so eine Art Brücke, die man zwischen dem niedrigen und dem höheren Tempo schlägt. Und manche Bewegungsabläufe wie beispielsweise das Um. Das Umschalten zwischen einer Handneigung beim E-Gitarrenspiel, die muss man einfach in Nullzeit ausführen oder den Lagenwechsel ebenfalls. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man das einerseits mal langsam geübt hat, aber im langsamen Tempo dann auch die schnellen Bewegungsabläufe auch schnell ausgeführt hat. Und dann hat das langsame Üben praktisch einfach nur zur so Dehnung der Aufmerksamkeit, die man für die schnellen Prozesse benötigt, aber man darf die... Prozesse, die man in vollem Tempo benötigt, dann auch nicht allzu langsam ausführen, weil sie sich dann nicht skalieren lassen auf das Tempo. Und da ist dann schon, gerade was die Skalierbarkeit des Tempos angeht, das ähm, punktierte Üben beispielsweise für manche Bewegungsabläufe sehr hilfreich.
1: Das heißt, du nutzt auch die Methoden des differenziellen mhm. Übens auch in deiner Lehrtätigkeit mit genau. deinen fortgeschrittenen SchülerInnen. Und
0: das, ähm, und das mache ich dann beispielsweise auch, indem ich mit ihnen zusammen übe dass ich das nicht in Worten erkläre, sondern wir machen diese technische Übung dann gemeinsam und dann nacheinander. Und ich kommentiere das vielleicht kurz oder korrigiere das vielleicht kurz.
2: Genau. Also ich weiß schon, wenn ich in meinem späteren Leben mal Gitarre lernen möchte, wo ich hingehe, wunderbar. Aber ich muss, muss auch sagen, also ich habe vorhin ja ein bisschen über dieses Lernen in Abschnitten und in... Reduzierung, das betrifft das Lernen und nicht das Üben. Ja, also es ist mir sehr wichtig, dass wir dann irgendwann uns auch von, diesem, ähm, von, von diesen äh, Techniken auch lösen. Und dann, wenn wir das Stück spielen können, äh, üben wir ganz andere Sachen. Zum Beispiel arbeiten wir an Klangfarben, arbeiten wir am Spiel im Raum, ab, äh, sichern Dinge in, in, auch ab und das aber mit anderen Methoden. Ja, also das differenzielle Üben äh, setzt also aller spätestens dann ein, wenn wir wenn wir den Text einigermaßen gelernt haben, wahrscheinlich auch vorher schon. Und äh, so eine Schematisierung kann eigentlich nur helfen, wenn wir es mit hyperkomplexen äh, und hypervirtuosen ähm, äh, Strukturen zu tun haben.
1: Ja, ich merke gerade, wie schnell die Zeit verflogen ist. Das ja, Thema genau. Üben ist ein, ein riesengroßes, eine äh, ist eine Lebensaufgabe. Es gibt nicht zu, äh, zu Unrecht dieses mega dicke, fette Handbuch Üben. Ja. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide heute da wart und mit mir hier ins Gespräch gekommen seid. Ich fand es super spannend und wünsche euch fürs ich weitere Üben ähm, alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Unsere heutigen Gäste waren Florian Hölscher und Henry Hart. Hinterlasst uns gerne euer Feedback unter der Mailadresse podcast.orga.hfmdk-frankfurt.de oder über die Social-Media-Kanäle der HFMDK. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Themenpartin für diese Folge war Nathalie Dahme. In der Redaktion saßen außerdem Lorna Lührs, Hans-Jakob Stemmler, David Schmidt, Maurizio Homberg und Philipp Weigand. Verantwortlich für Technik und Produktion war David Schmidt. Und wir danken Orm Finnendal für die musikalische Umrahmung.